0: Queria que vocês abrissem a Palavra de Deus comigo em Apocalipse 19, versículo 6. Apocalipse capítulo 19, versículo 6, a Palavra de Deus diz, E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremos nos e, alegremo e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, aleluia, glória a Deus, e já a sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Glória a Deus por essa palavra, você consegue se alegrar comigo por essa palavra? Aqui está falando sobre um casamento, sobre um encontro da noiva do Cordeiro. E isso durante essa semana, quando eu buscava no secreto, buscava em Deus essa palavra para os dias de hoje, mexeu muito mais do que eu pensaria somente para os dias de hoje, mas pelo que a gente já foi... Tudo que já foi predestinado para nós, que existiu um início e também existirá um fim. E eu quero falar com vocês sobre a volta de Jesus. Independente do tempo, independente da, da situação, eu não quero me preocupar aqui em dizer que Jesus vai voltar quando todas as coisas estiverem em harmonia, em paz e também não em tribulação, não entrar num contexto teológico, eu quero falar sobre a volta do Cordeiro, sobre a volta de Jesus, que é uma promessa para as nossas vidas, é sobre isso que eu quero falar com vocês, e como envolve casamento, essa palavra, essa passagem fala sobre uma noiva, e fala sobre um vestido, e esse vestido fala sobre três características, as características desse vestido, apontam justiça, santidade e glória, poder e majestade do Senhor. Então, eu até comentei com a minha esposa, né a Camila, sobre essa palavra que eu tava no coração, uh, lembrando algumas coisas, alguns detalhes do nosso casamento. E eu comecei a trazer a memória no dia do casamento, os preparativos, a organização, tudo como foi. E eu lembro que, que a Camila teve aquele dia de princesa, né? Mas, uh, em compensação, eu eu estava muito preocupado, eu estava muito nervoso. Eu lembro que era, acho que duas, três horas antes do casamento, eu estava na igreja de bermuda e chinelo. Foi uma loucura, porque eu estava eu nervoso mesmo. Eu queria saber se as coisas estavam em ordem, se estava tudo organizado, se estava tudo conforme combinado se o louvor estava tudo certinho, se o som estava legal, se a nossa decoração uh, chegou tudo certinho, não quebrou nada. E eu estava muito nervoso. Então eu lembro que essa angústia, essa, esse nervosismo, né, tomou conta de uma forma assim que eu que eu travei né, na hora de me arrumar assim. A mãe veio e Mateus, o que aconteceu? Eu não sei, eu tô Estou tô nervoso, estou tô ansioso por esse dia, né? eu esperei tanto, eu orei tanto por isso, e agora chegou o dia. E eu quero que tudo ocorra bem. Tudo para agradar a minha esposa, a noiva. E essa passagem me lembrou isso. Eu pensei, eu, um homem que sou falho, um homem uh, que comete erros todos os dias, para e tem essa consciência de que tudo precisa estar perfeito para a noiva, tudo vai estar preparado da maneira também que ela sonhou, da maneira que eu prometi para ela como seria, e ela estava se preparando nesse dia, nesse tempo, e estava preparando o seu vestido, e a gente já vai chegar nesse ponto, mas sobre essa preparação, então Deus falou muito forte comigo, quanto mais eu, estou preparando uma morada eterna para vocês, estou preparando o melhor para vocês, e esse dia vai chegar, é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, Jesus voltará, Ele vem, e eu não quero deixar essa chama se apagar, não num período apenas que nós estamos vivendo, mas a nossa vida ser isso, a dependência e trazendo a memória diária de que existe algo maior, de que existe algo sobrenatural para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Essa passagem aqui na Terra, essa vida aqui na Terra é tão temporária, tão passageira. Eu gosto de lembrar também o que um professor falou na faculdade referente ao tempo. Ele, numa cadeira, de bibliologia, ele me lembrou, uh, o tempo é como se fosse um intervalo da eternidade na terra, e eu peguei isso quando o professor falou, eu anotei e, e eu tenho vivido com isso, com essa memória cada dia, cada manhã, que o meu tempo, o meu respirar, o meu viver, quando eu me levanto todos os dias, vai passar, tudo vai passar, somente o Senhor não passará, e a sua palavra permanece. Amém? Então eu queria falar com vocês agora sobre essas três características do vestido da noiva. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. E eu creio que também vai falar com vocês assim como falou comigo. Porque é algo que muitas vezes, principalmente para aqueles que já têm uma caminhada na fé de mais tempo. É, quantas vezes já conversei com, com irmãos que já estão há muito tempo na igreja, já conhecem a palavra e, de alguma maneira, chegou um tempo que esfriou. E eu até começo agora a lembrar de algumas vidas, de algumas pessoas que não estão mais em nosso meio. E eu me perguntei isso também hoje quando está vindo para cá. Será que essas pessoas não lembram dessa promessa? Será que esses jovens que se afastaram de alguma maneira não lembram do que Jesus prometeu para nós? Ele antes de ser fiel a você, ele é fiel à sua palavra. E ele voltará. Então, esses detalhes do vestido que me chamou a atenção uh, em Apocalipse 19, 6, do versículo 6 ao versículo 8, fala sobre essas características. O linho fino que fala sobre a justiça. E eu queria puxar agora um contraponto nesse nesse versículo, nessa linha do linho fino que fala sobre a justiça. Ele é autoexplicativo o texto, quando ele uh, repete, eu vou ler para vocês novamente no versículo 7. regozijemo nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Agora continuando no 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Queria que vocês abrissem agora em 1 Coríntios 1,30, só para a gente continuar com essa ideia da primeira característica que eu queria falar com vocês: justiça. 1 Coríntios 1, versículo 30. A palavra de Deus nos diz, Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu vou repetir novamente o versículo 30, Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Essas são as nossas vestes em Jesus. A nossa justiça não está nesse mundo. A nossa justiça foi feita na cruz do Calvário com sangue puro, santo e derramado. Essa é a nossa justiça que vem do Senhor. A nossa justiça é o Senhor. E eu creio nisso fortemente, porque a característica do vestido da noiva, que fala sobre esses três detalhes, uh, da justiça, da santidade e da resplandecente glória do Senhor, uh, me traz a memória também de que, ao decorrer do dia a dia, da nossa vida, da nossa caminhada na fé, nós vamos, aos poucos, parece que sujando, rasgando esse vestido e esses três detalhes pegam muito mesmo realmente quando a gente não lembra mais que existe uma cobertura de um sangue santo e puro derramado que foi feito justiça na cruz por nós nós começamos a fazer a nossa própria justiça nós começamos a lutar com a força do nosso próprio braço e isso parece que nós não reconhecemos mais que a justiça de Deus que foi feita na cruz por nós por mim e por você não é mais o suficiente e eu sim me torno autossuficiente, então esse é o primeiro detalhe, e lembrem, a justiça vem do Senhor, a verdadeira justiça está no Senhor, não está nas coisas desse lugar, desse reino, dependa da justiça fiel do Senhor, amém? Segundo ponto e segundo uh, detalhe que me chamou muito a atenção também no que fala desse vestido da noiva, que a igreja do Senhor, que somos nós, nos preparando, aguardando para esse dia da vinda do Senhor, é a pureza, a santidade, e nesse texto eu vou ler alguns versículos que vão nos lembrar sobre o que a palavra de Deus fala de santidade, eu creio sim que Deus tem manifestado a sua glória, o seu poder na nossa geração, em muitos jovens, Muitas coisas estão acontecendo. A gente fala muito sobre um avivamento, a gente está falando muito sobre a, uma nova geração que está vindo, que está por vir e eu creio, sim, e tenho, agradeço a Deus por participar e, e estar vendo o que uh, tem acontecido no Brasil e no mundo uh, na minha geração. E assim como eu, vocês fazem parte disso. Uh, como se fosse um zoom só. Não é uma ideia que alguém criou. Eu creio sim um corpo uh, sendo movido nos quatro cantos da terra e tocando o enfermo, libertando o cativo. Eu creio sim numa nova geração santa, uma geração que não se corrompe com os costumes desse mundo, uma geração que cumpre os princípios do Senhor, uma geração que vive em nome de Jesus, a glória do Senhor na terra, uma geração pura, um coração segundo ao coração de Deus. Em nome de Jesus, então, uh, falando sobre pureza e santidade que está nos detalhes desse vestido, eu separei alguns versículos aqui que eu vou ler para vocês. Então, como são uh, somente versículos, eu vou ler e depois nós vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro está em João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa santificação está não nas nossas boas maneiras gospel. Eu gosto muito de falar isso. Porque a gente muitas vezes pensa que os nossos atos é o suficiente para nos santificarmos. Mas não. A nossa santidade está numa única verdade, que é a palavra do Senhor e nada mais. A palavra do Senhor continua sendo a mesma, ela não mudou. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. E ela somente pode nos tornar uma geração santa, agradável aos olhos do Senhor. Outra coisa também que eu queria falar com vocês está em 2 Coríntios 5, no versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, é, Paulo fala isso, né? não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, realmente é uma briga, é uma luta todos os dias contra nossas vontades carnais, contra os nossos desejos, contra o pecado. Mas, aqui no primeiro versículo fala, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, deixamos esse corpo para habitar com o Senhor. Não somente aqui está falando quando Jesus voltar, mas está falando em vida, agora, o momento. Sim, eu abandono, eu abro mão das minhas vontades, da minha carnalidade, dos meus desejos, que me perturbam, que me muitas vezes acorrentam em vícios, em costumes, e isso nos impede, como muitas vezes uma muralha para transpor e viver uma vida em santidade. Mas não é por vista, não é por vista, é por fé. Essa santidade nós buscamos dia após dia, constantemente. E como não é por vista, já que a gente leu esse versículo agora, eu anotei algo também sobre essa maneira de ver, de olhar, como uma ótica celestial. Eu anotei aqui que os nossos olhos carnais enxergam o momento, a circunstância, socorro no lugar errado, mas os nossos olhos espirituais enxergam a mentalidade de realeza socorro bem presente, somente por essa vista, somente por essa visão uh, celestial, nós conseguimos buscar dia após dia um caminho em santidade. Porque se for na força do nosso braço, se for por vista, nós vamos falhar, nós vamos cansar, nós vamos até mesmo parar e se afastar. Porque eu já conheci muitas pessoas que se afastaram. Provavelmente vocês também conhecem alguém. E... Eu sei que Deus, Ele é fiel, porque Ele é aquele pastor que deixa as 99 e vai buscar uma. E eu tenho certeza que tu pode ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, trazendo novamente para um caminho de santidade que agrade aos olhos do Senhor. Amém? Próximo versículo, então, está em Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu vou repetir, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós temos que parar com essa ideia de um evangelho facilitado, nós temos que parar com essa ideia de um evangelho uh, tão negociado. O Evangelho, ele é simples. O evangelho, o evangelho do Senhor, por essa simplicidade, traz poder na sua humildade, na sua simplicidade de ser. Então, creia nessa palavra que Ele nos fez, antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Em Gálatas 2, versículo 20 também, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim então até agora a gente está falando somente do, do segundo né, aspecto, da característica que Deus falou comigo nesse vestido, nesses detalhes justiça e agora santidade, pureza tudo isso como um preparativo para o casamento, e essa também é uma pergunta já que eu queria deixar, como está essa preparação? Como está essa noiva? Como está essa noiva? Essa noiva ela realmente está se preparando para esse dia? Essa noiva ela tem sido prudente? Essa noiva ela tem sido constante? Como está as vestes dessa noiva? Eu acredito que nenhuma noiva, nenhuma mulher que uh, vai chegar no altar ou já chegou no altar, quer chegar de qualquer maneira, quer chegar com o vestido sujo, rasgado, de qualquer maneira. Eu entendo e, e sei que a mulher busca aquele dia tão especial, um, um marco em sua vida, com o melhor vestido, o vestido que ela sonhou, o mais belo vestido santo, justo, e que resplandece a glória do Senhor. Mateus 5, versículo 8, também diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é forte, isso é forte demais. bem aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus eles verão a Deus, como está esse desejo em nossos corações de ver a Deus, de ansiar por esse dia, como está esse desejo, está queimando, está ardendo mais do que os movimentos? Esse deve ser o queimar dentro de nós todos os dias, ansiar pela vinda do Senhor e lembrar todos os dias que é uma promessa sobre as nossas vidas e em Salmos 24, versículo 3, depois, né eu já tô lendo um versículo atrás do outro, mas, uh, vou anotando e depois façam um devocional desse estudo, de algo que Deus falou comigo, busquem em casa, busquem no secreto, uh, essas passagens, esses versículos, que é para nossas vidas, é para o nosso dia a dia, é para o nosso viver com o Senhor, em Salmos 24, 3, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó nós somos essa geração que está buscando a face de Deus, nós somos essa geração que busca esse caminho em santidade, que busca estar na presença do rei dos reis, do senhor dos senhores, face a face, é essa geração, é essa noiva, que busca estar na presença do rei, na presença do senhor, que eu estou falando aqui, que nós devemos lembrar todos os dias, que nós devemos voltar a nossa memória, parar um pouco e lembrar que existe uma promessa maior, existe algo maior sobre nós, de tudo que está acontecendo, de todo o nosso viver, e mesmo, e mesmo que as coisas estivessem normal, existe algo maior do que aqui. Agora também quero falar sobre esse terceiro ponto, fala sobre o resplandecer da glória de Deus, fala sobre, algumas versões fala sobre um vestido brilhante, outras fala sobre um vestido iluminado, então, eu, na minha versão, fala sobre ser resplandecente, essa é uma outra pergunta, essas vestes do Senhor em nossas vidas, está resplandecendo a glória de Deus, está resplandecendo a vontade de Deus, está resplandecendo a majestade de Deus, o amor de Deus, está sendo resplandecente como a luz do mundo, o sal da terra. Fica essa pergunta também. E a gente vê isso em João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós estamos seguindo então o nosso Senhor, é algo que Ele falou sobre nós. Então, nós somos a luz da vida. Quando eu olho para um irmão e quando ele olha para mim, nós devemos ver isso, a luz da vida. Jesus. O resplandecer da glória. Será que é isso que está acontecendo? Ou não tem nada a ver? Em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, para buscar justiça, nós já vimos... A santidade e a pureza também. Agora sobre resplandecer a glória de Deus. Como resplandecer a glória de Deus? Novamente, a palavra de Deus nos direciona para a palavra de Deus. Nada mais e nada menos. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é poderosa para nossas vidas. Lâmpada para os meus pés e tua palavra... É luz para o meu caminho. É um caminho preparado, é um caminho iluminado, é um caminho não de trevas, mas de luz. Que a noiva deve andar e se preparar para esse dia que há de vir. E em 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas, nós somos luz. Esses três pontos então, justiça, santidade, pureza. E por último agora que nós falamos sobre esse resplandecer da glória de Deus. São três características que nesse livro, uh, que nós acabamos de ler em Apocalipse 19, a palavra de Deus nos deixa como uma preparação, como a noiva deve se preparar, como a noiva deve se aprontar para o dia do casamento. Agora faça faço outra pergunta, como está essa noiva? Como está essa noiva? Agora eu vou pedir que vocês abram comigo em Mateus 25, a parábola das dez virgens. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, «Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam». Mas as prudentes responderam, dizendo, «Não seja caso que, nós, que nos falte a nós e a vós». E diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo: disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. É uma parábola muito conhecida e é uma parábola muito poderosa falando sobre dez virgens. Cinco aqui que são chamadas de loucas e cinco prudentes. Gostaria de lembrar o que a gente leu há pouco tempo do vestido da noiva e trazer para essa parábola, essa é a ideia. Há cinco que cuidaram desse vestido, dessa preparação do dia que ele vem. Há cinco que se manteram continuamente buscando a justiça de Deus, a pureza e a santidade e o resplandecer da glória de Deus dia após dia em sua vida. E as outras, não, as outras são as cinco loucas. Há cinco que foram inconstante e repara que no versículo que fala que sua seu, seu azeite, o seu óleo uh, não tinha uh, se apagado e sim estava se apagando. Então pode ser um ponto uh, sensível nessa história que venha nos alertar e nos lembrar que a chama muitas vezes uh, não vai se apagar, mas pode estar se apagando e no dia que Ele vem, pode ser tarde, essa chama, aí sim, tenha se apagado, então, seja constante, busque a Deus, todos os dias, incansavelmente até encontrar, eu queria também, já finalizando, buscar com vocês, o que diz a palavra de Deus uh, logo após essa parábola em Mateus 25, 1,13, 13 em Mateus 24,36, também fala sobre a volta de Jesus mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu mas unicamente meu pai ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora poderia ser agora nesse momento da live, na sua casa, no seu quarto, na sala, com o celular na mão, com o notebook ou na televisão. Pode ser agora. Como nós estamos? Como está essa noiva? Como está esse vestido? Como está a preparação? Pode ser agora. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a alguns anos. Eu não sei. A própria palavra de Deus diz. Mas nós devemos lembrar do que está escrito em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu ele é fiel para cumprir, ele não é eu, ele não é você, que somos homens e mulheres falhos todos os dias, ele é o eu sou, ele é inabalável, ele é insubstituível, ele é o eu sou, ele promete e ele cumpre, ele também vai cumprir com essa promessa sobre as nossas vidas, ele voltará, ele vem, aleluia, glória a Deus, Aleluia Senhor, glória a Deus, eu me pergunto também aqui, né? eu deixei anotado para não esquecer literalmente do lugar, da onde devemos estar, mas não tem nada a ver com o lugar, e sim quem é o lugar que devemos estar, nós perguntamos isso muitas vezes, qual é o tempo, o momento certo, o lugar certo para eu estar? Mas nunca foi referente a um lugar, tanto geograficamente quanto até mesmo uma igreja. E sim, quem é o lugar e qual lugar ele tem na sua vida, como esse noivo, como o santo dos santos que vem, vem para nos buscar glória a Deus, aleluia, queria chamar o louvor já aqui, aleluia Senhor, glória a Deus, aleluia, e cara, tenho falado com muitos jovens, tenho falado com muitos amigos, e existe um, um questionamento, sabe, Mateus, como eu vou me preparar, cara? Olha o que eu faço, olha o que eu sou. Olha o que eu fiz hoje. Olha o que eu fiz na noite passada. E eu trago para ele sempre. Cara, levanta os teus olhos, cara. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Tem algo muito melhor do que tu está vivendo, tem algo muito uh, especial, sobrenatural, e eu lembro que está em Salmo 121, versículo 1, e relevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Jesus, ele fez o maior resgate de todos os tempos na cruz do calvário eleva os teus olhos cara lembra disso eleva os teus olhos é além dos montes é além das muralhas eleva os teus olhos não dependa do que estão falando, não dependa até mesmo da tua ideia sobre ti Eleva os teus olhos, existe algo muito maior e muito melhor que está por vir, existe uma promessa sobre as nossas vidas, Ele voltará e Ele voltará para nos buscar e Ele quer encontrar uma noiva linda, uma noiva com um vestido santo, perfeito, uma noiva que busca a presença, a face a face do noivo todos os dias. Uma noiva que não deixa, não se permite sujar o seu, as suas vestes. Uma noiva que sabe aonde está a sua justiça. E uma noiva que dia após dia eleva os seus olhos. Eleva os seus olhos. Aleluia, glória a Deus Senhor.